0: Kas yra juokinga su tą nuotrauką? Juokinga yra tai, kad moteris ištraukė, veikėjo iš žvaigždžių karų nuotrauką iš konteksto ir padėjo savo maldos kampelį galvodama, kad tai yra Jėzus. Taip ir mes dažnai paimam kokią nors sakinį iš biblijos arba eilutę ir panaudojam savo tikslams. Šiandien mes kalbėsim apie keturius konteksto tipus, kurie padės mums patiems skaityti geriau bibliją Ir atpažinti, kai kažkas neteisingai naudoja raštą, pagrįsti savo tikslus, pagrįsti savo jausmus ar savo nuomonę. Taigi, pirmas konteksto tipas yra literatūrinis kontekstas. Literatūrinį kontekstą galima taip suprasti, skyrius, iš kurio tu paėmė tą eilutę, yra kaip puzlė. Ir paimdamas vieną eilutę, tu paimi, kaip vieną dalelę. Ir tu gali kiek nori žiūrėti tas spalvas, tos dalelės, tą formą tos dalelės, bet visa vertė. Pūzlės yra kai tu pamatai visą paveikslą Tai mes turim pamatyti Visą žinutę tos skyriaus arba tos knygos Apie ką čia autorius kalba negali Tik studijuoti tik vieną tą gabaliuką Ir galvoti, kad čia yra daug esmės. Mes galim naudoti sakinius, paimti kaip citatą Bet žinoti, kad negalima tik vieną citatą pagrysti visą savo Nuomonę arba remtis tik vieną citata ir galvoti, kad to užtenka. Taigi turim suprasti, kas yra virš tos eilutės, po tos eilutės, apie ką kalbama ir taip suprasti literatūrinį kontekstą. Antras konteksto tipas yra kultūrinis arba istorinis kontekstas. Turim suprasti, kad raštas nebuvo rašytas 21 amžiaus žmonėm. Jis buvo rašytas to amžiaus žmonėm. Tai senas testamentas nuo trečio iki, iki Jėzaus gimimo, o naujas testamentas pirmam amžiaus žmonėm ir kaip mums dabar yra savame suprantamų dalykų kaip, nežinau, kažkokie tai telefonas, ma mašina dalykai, kurie nereikia aiškinti kažkam kai kalbi, aš galiu pasakyti aš paskambinsiu draugui ir jūs suprastit, ką aš turiu omeny jeigu aš pasakyčiau pirmo amžiaus žmogui aš paskambinsiu draugui, jis pagalvotų apie ką tu čia ašneki kaip tu paskambinsi, ar trimitų, ar varpų ką turiu omeny taip ir jie turėjo tam tikrų suvokimų apie Romos imperiją apie židiškas tradicijas apie židišką kultūrą kurie jau išnyko, kurie mums yra neaktualūs, bet jiems buvo savame suprantami ir nereikėjo to aiškinti. Todėl to nėra tekste, tai yra kaip yra lietuviškai implied, taigi reikšmė yra savame suprantama arba potekstija. Trečias konteksto tipas yra išgelbėjimo kontekstas, galim suprasti raštą kaip Teatro pėsė, ne? arba visą istoriją žmonijos kaip teatro pieese. Ne ciklišką istoriją, kaip budistai supranta, bet krikščionys supranta istoriją kaip turinti pradžią ir turinti pabaigą. Ir dabar naujo testamento žmonės mes gyvenam prie pat pabaigos, paskutiniam akte prieš prieš finalinę aktą, kai Dievas grįž ir viską tvarkys pagal, pagal savo nuožiūrą. Senojo testamento žmonės gyveno prieš Jėzaus ateimą, prieš jo gyvenimą, mirti ir prisikelimą. Ir todėl, pavyzdžiui, kaip Dovidas meldžiasi 51 psalmei, psalmiai nepaimk iš manęs savo dvasios Mes, kai šiandienas, greičiausiai jo nebegalėsim taip melstis Nes Naujam testamente Dievas duoda dvasią um, ne taip kaip Senajam testamente Senajam testamente jis duodavo dvasią savo tam tikriem žmonėm, tam tikrų laikų, tam tikrą užduotį atlikti Šiandien Dievas duoda savo dvasią visiems, kurie prašo, visiems, kurie patikė jo sunumi Ir Naujam Testamentim mes nematom tokių nuorodų į tai, kad Dievas galėtų ją atimti. Yra, kalbama apie tai, kad mes galim ją numalšinti dvasia arba nuliūdinti, bet niekada nekalbama apie tai, kad Dievas ją atims iš mūsų. Bet Dovidas, žinodamas, kad jis yra karalius, jam Dievo dvasia yra duota tam tikrą kaip atsakomybę atlikti netgi prieš, prieš tautą. Ir šitą maldą mes žinome, jis meldžiasi Po to, kai nusidėjo, permegodamas su moterim, kuri nebuvo jo žmona ir po to nužudė jos vyrą, suprasdamas, kad padarė nuodėmiais, tokiu būdu atgailauja ir prašo Dievo, kad Dievas neatimtų iš jo savo dvasę. Nes jis žino, kad karaliui saulių prieš jį, kuris buvo, karalius Saulus nusidėjo ir Dievas atėmė dvasę iš Sauliaus ir davė Davido. Štai yra kontekstas Dovido maldos. Šiandien mes jau būdami Naujo testamento žmonėmis ir žinodami, kad Dievas mums duoda dvasią ne, ne kažkokiai užduočiai, ne, ne tik tai tam tikriem žmonėm, bet visiems, kurie prašo, visiems, kurie patikė, mes žinom, kad Dievas nebeatims iš mūsų dvasios. Tai nereiškia, kad mes negalim pasimokyti iš tos maldos, mes tikrai turim ir galim pasimokyti atvirumo, būdo atgailauti, Nolankios širdies prieš Dievą, bet mes nebemelsime tais pačiais žodžiais. Ir paskutinis konteksto tipas yra tematinis arba teologinis kontekstas. Kaip kiekviena knyga, kiekvienas romanas yra parašytas perteikti tam tikrą žinutę, pamokyti apie tai ar apie drąsą, arba apie pasiekmes kažkokio tai gyvenimo būdo, ar apie tai, kaip nugalėti pereiti per sunkumus, taip ir kiekviena Biblijos knyga yra parašytas su tam tikrą žinutę. Ir mes būtų gerai, kad žinotumėm, kokia yra ta žinutė. Ir kai žinom, kad pavyzdžiui, pirmo jono laiško žinutė yra miliekit vienas kitą ir vieną eilutę iš pirmo jono laiško ir kažkaip atrodo, nesutampa, ką mes suprantam iš tos eilutės su bendra tema laiško, greičiausiai aš netaip interpretavau tą eilutę, ar ne? Vienas pavyzdys nepaisimo tematinimo... Te... Vienas pavyzdys nepaisimo tematinio konteksto yra Izajos šeštas skyrius. Dažnai tai vadinamas kaip Izajos pašaukimo skyrius į pranašišką tą jo tarnystę. Dažnai padarom šitą skyrią apie mus, Netgi yra žmogus, kuris parašė knygą Dievo gaudytojai, kad panaudojas šitą pavyzdį, kad Izajas maždaug buvo toks sulus, toks ieškantis Dievo, toks nuoširdus, toks geras ir tiek norėjo, kad Dievas jam apsireikštų kad vat dėl to Dievas jam davė šitą viziją, dėl to Dievas jį pašaukė į tarnystę ir jis pritaiko tai mums, kad mes maždaug turim būti vat, tokie uolus, tokie geri ir tada Dievas mums apsireiškia. Ir nepaiso Biblijos viso konteksto, kad dažniausiai, kai Dievas yra pašaukęs žmonių į tarnystę, jie visiškai kažką kitko darė, jie neieškojo Dievo arba kaip Moze ir Gideonas net nenorėjo tarnauti, Dievas turėjo jos tempti, kaip beveik priversti jos tarnauti jam, padaryti tai, ką Dievas nori. Dar labiau nepaisimas yra tas kontekstas, kad čia yra uh, Skyrius ir visai Izais knygos tema yra Dievo šventumas, Dievo didybė, Dievo išaukštinimas virš visko. O ne apie mus, ne apie tai kaip mums būti pašauktais, ne apie tai kaip mums surasti Dievo. Apie Dievo, koks jis yra, koks yra kitoks, galingas, šventas ir didingas. Taigi išvadas yra tokios, kad Nors atrodo, galbūt skamba gan sudėtingai žinoti visus šitos kontekstus, bet iš tikrųjų tai nėra ant tiek jau sudėtingai. Galima pradėti tiesiog nuo skaitimo aplink tą eilutę, paskaityti visas skyrių, iš kur yra ta eilutė ištraukta ir suprasti apie ką pabandyti išsiaiškinti, apie ką čia yra kalbama, kaip čia viskas susiję, kaip eina ta mintis autoriaus. Ir tokiu būdu mes suprasim, turėsim omeny literatūrinį kontekstą. Kitas dalykas yra tiesiog mąstymo. Mes esam tokioje kultūroje šiandien, kur skaitom tik feisbuke antraštės ir taip sužinom naujienas. Ir bibliuje darom tą patį, mes skaitom dienos eilutę ir iš to susidarom savo nuomonę, iš to maitinamės Bibliją. Richardas Fosteris sako, atrodo šiandien krikščionim labiausiai reikia tiesiog skaityti daugiau Biblijos arba skaityti didesnės dalis Biblijos iš karto, iš vieno karto. Ne vienas skyrių, kaip mes dažniausiai skaitome vieną eilutę, kas yra gerai, bet negalim tik ant to gyventi. Jis sako, pasimkit dieną kokią nors, pasimkit valandą, savaitgalį, paskirkit, kai jūs atsisiesit ir skaitysit, Visą valandą, visa knyga iš eilės arba keletą knygų iš eilės arba pasiskirkit dieną, kai žinosit iš važiavimą tokį, kur jūs niekas netrukdys ir jūs visą dieną skaitysit ir paskirsit tam laiko. Mes nežinom bendro biblijos konteksto studijuojam vieną lapuką žiūrim kokią jo kokio formą kokios spalvos, bet nematom viso miško. Mums labai šiandien reikia pamatyti visą mišką. Jeigu mes pradėsim susipažinti, skaitysim Ta, tas pačias knygas vėl ir vėl ir vėl, mes pastebėsim tema knygos, mes pastebėsim apie ką čia autorius kalba, mes susipažinsim su autoriaus tonu, su jo mintim, su jo charakteriu ir suprasim, kad ar ta eilutė, kurią aš paimau, dabar, ar ne atitinka tema šitos knygos, ar atitinka autoriaus tonu ir charakteriu, apie ką šitas arptojis dažniausiai kalba apie tos dalykus kurie jam yra svarbus, ar čia visiškai nesutampa. Ir paskutinis dalykas yra Suprasti išgelbimo kontekstą atskirti senojo testamento nuo naujo testamento. Ne viskas iš senojo testamento ne visus žodžius mes galim savo šiandien pritaikyti. Mes galim pritaikyti principus, mes galim susipažinti su Dievo charakteriu nes Dievas nesikeičia, bet ne visi žodžiai pasakyti, žmonėms senajam testamente gali būti pritaikyti ir mums taigi linkiu gero skaitimo tikiuosi šitie keturi konteksto tipai padės mums patiems geriau skaityti bibliją patiems daugiau iš biblijos gauti suprantant didesnį, platesnį kontekstą ir atpažinti kai kažkas naudoja bibliją savo tikslą arba kai mes naudojam bibliją savo jausmus pagrysti savo tikslus pagrysti savo norus pagrysti Iki.